2: De tu DN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Comenzó el grita México Clausura 2022 de la Liga MX y ya hay un partido que deja, pues, sensaciones, varias sensaciones, tanto de alegría para muchos como de desconcierto. Eh, para otros, ¿Cuál es este partido? El de las Chivas Rayadas del Guadalajara que vencen 3 por 0 a el Mazatlán eh, tanto pues gente de Chivas como los propios jugadores y afición han estado bastante felices por obviamente la goleada conseguida en el estadio Acron mientras que pues otros eh, gente perteneciente a otros equipos eh, pues critica hasta cierto punto la reacción del conjunto rojiblanco o sea como sea Chivas gana y es momentáneamente, sigue en jornada 1, pero es momentáneamente líder de este torneo. Todos los ecos y todas las reacciones de la victoria de Chivas, en lo mejor de tu DN Radio. Y comenzamos analizando el partido como tal, porque ya los de le decíamos. Realmente no fue tan disparejo como el marcador podría pensarlo, incluso el propio Marcelo Michel Leaño terminó diciendo en conferencia de prensa que el marcador no refleja lo que pasó en el terreno de juego y que fue un duelo realmente bastante disputado, sea como sea, a final de cuentas termina por pues, ser una victoria contundente para el rebaño, todo el panorama y todo... La, toda la situación técnica y táctica del partido lo analizamos aquí
3: en lo mejor de tu DN Radio. El del Guadalajara, un triunfo diferente para Chivas. Ganó como local y lo hizo por 3 a 0 goleando el conjunto de Mazatlán como siempre tiene que ganar el Guadalajara por lo menos a estos equipos. Señor Manuel Tata Gómez Luna
4: El tema de, de Chivas como bien lo dices tiene que imponerse no ante estos equipos eh, no era parámetro Mazatlán como para eh, decir que que, que Chivas no podía ganarle, así lo hace, pero lo que sorprende es la contundencia, no lo que sorprende es el marcador de tres goles por cero. ¿Y por qué lo digo? Porque también el torneo pasado le ganaron a Mazatlán y por esa victoria se metieron al repechaje. Ahora tendrían que volver a repetir la dosis, lo hicieron, y en prácticamente en un, en un instante de tres, cuatro minutos logran hacer los, los tres goles antes de irse al descanso. Y lo que es Torres, el gol de Torres, eh, Gabo, amigos, uh -huh. creo que el gol de la jornada y el gol de, del torneo hasta que alguien se anime a meter otra joyita. La definición de tres dedos es espectacular. Y bueno, lo de Alexis Vega, que buen gol, creo que colabora ahí Viconis, uh -huh. pero que el, el festejo estaba de más, ¿no? Creo que de, de un jugador no. que, que se estaba rumorando de que iba a salir y también de los deseos de Alexis Vega de si se presentaba una posibilidad también iba a salir. Creo que excesivo el, el, el festejo, así lo hace, se habla ya de negociaciones con, o sea, con Peláez.
3: ¿Usted cree que es hipócrita el señor Vega? Es ¿Me, ¿Perdón? Hipócrita el señor Vega. Sí,
4: sí, sí, ahora sí, yo creo que inició con el gol, ya feliz, ya vio la euforia, ya vio que le estaban ganando 3 por 0 y ahora sí dijo, ¿no? ¿Saben qué? Como que sí me gusta esto de que me, me apoye la afición y meter gol y me quedo mejor, ¿para qué le muevo, no? Mira
3: qué buen detalle. Refer
4: soy referente de las Chivas, ¿para qué le muevo?
3: Bueno, vamos a ver qué piensa el profe Bracamontes. ¿Piensa usted igual que estaba excesivo el festejo de Vega en el golazo de tiro libre? Dice el señor Gómez Luna que lo tacha de hipócrita tanto guiño para tanto equipo y ahora resulta que sí se quiere quedar en Chivas.
5: Sí, Fíjate que primero era un tema obligado porque Chivas necesita delantero, o sea, él sabe, uh -huh. se está poniendo sus moños tratando de negociar mejor el contrato de sacar algunos beneficios, porque sabe la necesidad que tiene de Chivas de un centro delantero como él, no tiene muchas opciones en el mercado, ya lo tienen, es cierto, le falta ese torneo para terminar su contrato, pero yo creo que es una negociación que va a salir ventajoso en, en esta en este caso Vega, por lo que está ocurriendo en la SEA de Chivas, pero ayer el gol tiene mucho que ver, eh, eh, Chivas resuelve el partido en pues en 10 minutos, brillantes, excelsos, donde cambia todo, merecidamente, pero, pero sí, yo creo que no solamente el gol, la necesidad de delanteros que tiene Chivas obliga a hacer un esfuerzo para quedarse con él.
4: Y, y no fue mejor ¿eh? en, en el primer tiempo, eh, se notó ya por la, la goleada ya en el segundo tiempo, pero hay que decir que también Mazatlán tuvo ahí algunas oportunidades, ¿eh? ahí Gudiño tuvo que invertir intervenir en algún disparo ahí de Colula, pero lo cierto es que ya Chivas en el momento que cae el primero ya se vuelcan al frente, ya el partido se inclina, más a su favor y lo que dice el profe, se va a sacar beneficio Alexis Vega porque sabe que lo necesita hoy Chivas, ¿no? Hoy Chivas necesita más a Alexis Vega por la calidad de jugador que es, por lo que te puede significar, que son este tipo de, de golazos que ya la gente pues se quiere identificar en, con Alexis Vega, que es el referente hoy de Chivas. Hoy le sale bien eh, también a Marcelo Michele Año con el inicio, no creo que sea para las campanas al vuelo, pero inicia bien con el pie derecho y hoy, a pesar de que sea la primera jornada, pues por la diferencia de goles, está en la cima, ¿eh? Hoy se vio algo
3: de, de, del equipo, pero ¿hasta cuándo le va a durar? Porque digo, a ver, siendo sinceros, profe, era Mazatlán y es un equipo al cual se le puede ganar 3 a 0. O sea, la, las complicaciones van a venir más adelante.
5: Sí, me, me queda claro, Gabriel, pero tiene tiene hoy puede aprovechar el discurso de Marcelo, o hoy si sí le queda el equipo gana, tenía que ganar contra Mazatlán en casa, lo que tú me digas, pero había que ganar y lo hace, sí entiendo que tiene ahí, decía Manuel, tiene un par de ocasiones Mazatlán, lo mismo que Chivas con el Chino y eso, pero al final 10 minutos que resuelven el partido y ya después vive réditos totalmente el segundo tiempo por ese 3 a 0, pero te digo, eh, eh, hoy sí le queda, hoy Marcelo que diga que, que todo lo que quiera, hoy ganó 3 a 0, vamos a ver cómo le va en el que sigue, que va a ser digo uh -huh. que va a ser otra cosa totalmente, pero, pero hoy sí, hoy tenemos que reconocerle a Marcelo que el equipo tenía que ganar, ganó, tiene tres puntos, y también el jugador le cree al técnico, después de que gana 3-0, oye, les dije, a había que hacer eso y ganamos, ya ven, créanme, eso le sirve a él en que el grupo acepte la autoridad futbolística sobre ellos, entonces, yo creo que hoy, hoy, hoy tiene con qué galardear este muchacho.
4: Sí, yo también lo vi mesurado en las declaraciones ahora de, de, de Marcelo, lo escuché ya un, un poquito más eh, templado, relajado, ya no antes de este partido de la familia, ni mucho sí, menos sí, sí, sí. antes de dirigir a Chivas, de que vamos a sorprender a todo México. Ahora es una solo una victoria, no hemos ganado nada, eh, lo de Alexis lo, desca, lo destaca muy bien y, y a trabajar eh, será Pachuca en la jornada 2 el parámetro también para ver si eh, este 3 por 0... Si es realidad o simplemente fue circunstancial por lo que se le permitió en el partido, por lo que le permitió también eh, Vidrio, eh, porque se equivoca eh, en las anotaciones de, de Chivas, él eh, le da también la posibilidad al rebaño para que termine anotando y ahí Chivas terminó aprovechando y no es su culpa, pero ahora con Pachuca, que inició muy bien... Eh, metiéndole dos atléticos a San Luis con Nico Ibañez que también pues eh, inició con un doblete ahora sí de qué va a estar hecho la Chivas Rayas del, del Guadalajara eh, me quedo con eso, buena victoria no esperaba del 3 a 0 de Chivas pero sí esperaba la victoria sobre Mazatlán y no es parámetro hoy en día los de Beñat San José
3: entonces profe usted ¿qué le diría el aficionado de Chivas? ¿Tranquilo o, o, o ya que les den la copa y que y tengan la 13? Ah, tranquilo, oh, no, es que ayer en la, la copa. ayer en la red yo veía por todos lados, digo, por cierto, al cual yo lo conozco, lo quiero mucho a Nacho Vázquez, ex -ex jugador del Guadalajara, uh -huh. eh, digo, el profe lo debe, lo conoce perfectamente, y puso ya que nos den la... Ah, pues imagínense, y nos, y nos pone, un tweet, ya que nos den la 13, digo, la gente luego se confunde, profe.
5: Claro, sí, sí, no puede ser, no me digas también que que Nacho siendo futbolista diga
3: eso. Eso puso a mi Nachito en, en el Twitter.
5: Bueno, bueno, te, te digo, pero no, te digo, y sobre todo tiene una semana tranquila, Marcelo, para trabajar. Imagínate, si hubiera perdido empatado, no se la acaba, entonces ya empiezas con cuesta arriba. Entonces yo, yo creo que no, es un buen resultado y ahora la quedamos, había que ganar, lo hace, tres, dos golazos, el Pérez lo cobra muy bien el Chelo, por cierto, pero dos sí. golazos los que vimos, que te digo que te, que te toman confianza, te hacen creer en ti, la credibilidad pasa al público, todo bien, pero, o sea, va, va, vamos, vamos empezando, falta mucho.
4: Y estaba en casa también, estaba en casa, tenía que cumplir con su bueno, poca entrada pero, también. ¿eh? Pero, en, pero en casa, Tate
3: era donde se le complicaba, sí, sí, sí,
4: por eso también tiene mérito este inicio, eh, porque es en casa y tiene que hacer valer la condición de local. Ahora va a visitar el Hidalgo para para enfrentar a, a, a Pachuca, y lo cierto es que también no, no había tanta gente en el partido ¿No? de Chivas, y, y eso que ya van a reducir ¿eh? el 30% en los partidos de los Leones Negros Atlas, y también en... 60, extras, ¿no? 60%. 60%, pero aún así creo que en el partido de ayer no había más del 40% ¿No? en el estadio de Guadalajara, también mala entrada, no hay...
0: aplican restricciones
2: y obviamente no solamente fue el apartado deportivo lo que hizo trascender o brillar a este partido sino ya le comentábamos las reacciones tanto de los aficionados de chivas como de su propio equipo de pues gente que apoya a otros conjuntos porque eh, para muchos de estos rivales del rebaño sagrado, si se les puede decir así, califican como de exagerada la pues la reacción de los aficionados, asegurando muchos que Marcelo michelle año termina por cerrar algunas bocas, por callar a muchos de los detractores que tenía... Y del otro lado, pues a final de cuentas dicen que solamente es un partido, solamente es la primera jornada, por lo que Chivas no ha ganado absolutamente nada. Todas las reacciones de los protagonistas de la afición y absolutamente todos los eh, entes que tienen que ver con el fútbol mexicano del partido de Chivas, lo tienes en lo mejor de tu DN Radio.
4: Es Un triunfo diferente para Chivas, y es que sí, con autoridad en casa, terminaron ganándole este domingo... 3 por 0 a Mazatlán, anotaciones vía penal de Chelo Saldívar al 45, Alan Torres también eh, al agregado y Alexis Vega terminó marcando y sentenciando pues el marcador 3 por 0 de Chivas contra Mazatlán en este inicio de torneo por esta diferencia de goles es muy temprano pero aún así... Chivas eh, amanece en el liderato de la tabla general después de haber eh, iniciado con críticas, pero ya con autoridad Chivas termina ganándole 3 por 0 a Mazatlán y a través de sus redes sociales Mazatlán reaccionó al tercer gol del juego que finalizó 3 por 0 anotado por Alexis Vega, quien festejó señalando el escudo de Chivas y con ademanes dio a entender que se quedaba en el club tapatío ante los rumores que lo colocaban en otras escuadras. Vamos a escuchar eh, pues eh, en unos momentos más, eh, palabras de los estrategas, pero ¿qué fue lo que puso Mazatlán a través de sus redes sociales? En arroba Mazatlán FC, lo citamos, gol del compa que le anduvo haciendo guiños en redes a todos los equipos donde se fueron sus amigos, Chivas 3, Mazatlán Cero. Le dolió el marcador también a este conjunto mexicano. Y previo al debut de Chivas ante Mazatlán, la institución rojiblanca detectó un nuevo caso positivo a COVID-19. Luego de los tres positivos que dio a conocer hace algunos días, de acuerdo con un comunicado del rebaño, el nuevo positivo ya se encuentra aislado y se seguirá de cerca su evolución. Entre los que se dicen están Piojo Alvarado y Luis Olivas. Además, el gobierno de Jalisco anunció que a partir del 14 de enero será obligatorio presentar comprobante de vacunación o prueba negativa de COVID-19 para ingresar ingresar perdón, a eventos masivos. La medida aplicará para el ingreso a los estadios de, de Chivas, Atlas y Leones en Negros. Así la cuestión, Chivas termina pegándole 13 por 0 a Mazatlán.
6: El caso de Alexis, que hoy con gol y asistencia, eh, pues muestra un poco lo que, lo que quiere lograr para él en este año, eh, tanto en el Guadalajara como, como pues en todos sus propósitos que tiene. No, Saldívar, que es un jugador que se ha convertido en, en, en un referente y en una garantía de gol cuando el equipo lo requiere. Y lo del Lalo, pues no sorpresa, Lalo ya ha venido eh, haciéndolo desde la temporada pasada, llegando al área, haciéndose presente con la calidad que le caracteriza. Y bueno, yo creo que hoy un aspecto muy positivo del equipo es que tuvimos contundencia. Es algo que la temporada pasada quizás fue lo que más nos costó, porque el equipo por momentos jugaba bien, pero nos costaba esa contundencia, hoy la tuvimos. Los jugadores se brindaron, se entregaron al máximo y creo que la gente que vino al estadio y vio el partido se sintió representada. Y este es el camino que nosotros tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, sabiendo que no hemos logrado nada. Es simplemente los primeros tres puntos de la temporada que son muy importantes, pero tenemos que ya pensar en el próximo rival pero sí es importante saber que, que el sello característico del equipo va a ser este, un equipo que se entrega, que intenta, que busca la portería rival, que entiende el fútbol como un hecho cultural y como un espectáculo y que queremos que la gente que venga lo pase bien y la gente que lo ve por la tele también lo pase muy bien y creo que hoy lo logramos, vamos a seguir trabajando para seguirlo logrando más veces. Y bueno, creo que algo muy positivo también hoy que se da es el debut de Sebastián, que ya venía haciendo las cosas muy bien en la pretemporada, casi le toca la... La fortuna de iniciar debutando con un gol y bueno, pues es alguien que, que seguramente también le va a dar muchas alegrías a, a la afición.
7: Y seguimos con más de lo ocurrido este fin de semana dentro del clausura 2022 en la Liga MX con el triunfo de Cruz Azul 2 por 0 sobre los Yolos. Primero Rodríguez al 43 y después Rafa Vaca al 66. Charly Rodríguez termina debutando con gol en este partido. Vamos a escuchar las palabras del técnico peruano Juan Reynoso, técnico de la máquina.
8: Nunca es fácil debutar en un equipo como Cruz Azul y menos con pocos entrenamientos. ¿no? Justo cuando él iba a jugar el amistoso contra Pumas fin de año. Nace su niña, ya no pudo participar. Este, entonces, esa ad, ad, adaptación, ese conocimiento con el compañero de al lado, de, del otro lado, de más arriba, siempre cuesta, pero yo lo vi bastante bien, como siempre, complicando con su velocidad. Hace falta trabajos este, y minutos de, de, de juego oficial y que seguro va a va a marcar la diferencia. En el caso puntual de Charlie y Eric, la verdad, se fajaron. Este, Charlie había entrenado un poco y nada por lo complejo de su contratación y nos aguantó 70, que la verdad nos dio un aire eh, con todas las bajas que hoy presentamos. ¿no? Pero, bueno, reitero, nos quedamos más con el esfuerzo, el compromiso de los muchachos y sabiendo que hay muchas cosas por mejorar.
7: Y ya lo decíamos, Charlie Rodríguez refuerzo de la máquina para ese torneo, termina debutando con gol, abriendo el marcador en ese partido contra Cholos si y habló al término del encuentro.
9: Charlie, te imaginabas un debut así, con triunfo anotando No, fíjate venía en el autobús con Sebas, jurado, y le dije imagínate cómo te quería ganar y que meta gol y bueno, por eso vine a festejarlo por él con él y le digo, te dije es algo que uno, uno piensa uno quiere y, y bueno Gracias a Dios que se dio. Muchas veces decían: a Charlie le tiene todo, pero le falta el gol. Bueno, empiezas con una faceta goleadora en Cruz Azul. Sí, 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 es algo que, que yo sé que tengo que mejorar. Que, que bueno, últimamente he estado animándome más a llegar al área, a definir. Así que, que bueno, contento por este gol. ¿Qué, ¿Qué balance hacen de este debut? Fue muy complicado. Te tocó tener un par de entrenamientos nada más con el grupo: Eric Lira, las lesiones, las bajas, el COVID. Eh, fue un debut complicado, pero al final se sale con un buen resultado. Sí, sí, sabíamos que, que bueno, hubo bajas, eh, me tocó entrenar muy poco, ahora jugar, pero, pero sabemos la capacidad que tiene el grupo. Juan lo habló, de lo que, que en estos momentos se va a ver el, el equipo que somos, cuando, cuando uno piensa que, que las cosas vienen difíciles, así que... Qué bueno, contentos por el resultado. ¿Cómo ves este grupo, Charlie? ¿Para qué está? ¿Qué tan sano está? ¿Cómo está trabajando? Y lo que vendrá además adelante. No, muy bien, unidos. La verdad que, que me sorprendió la unión que tiene este grupo, la alegría. Así que, qué bueno, soñamos con grandes cosas y vamos a luchar por ello.
7: Y el América inició este clausura 2022 con un empate a un tanto contra la franja del Puebla por parte de los camoteros Araujo al 45, mientras que Salvador Reyes apenas al minuto uno por parte de las Águilas del la América, que por cierto se quedaron sin Roger Martínez desde el minuto 36 debido a una tarjeta roja. Vamos a escuchar las palabras del técnico de Puebla, Nicolás Larcamón, quien dice que esta fue una buena presentación.
10: Se evidenció quizás... Ese, ese rasgo propio de un equipo que, que debuta, un equipo que, que viene de, de, de una pretemporada, que, que todavía en las primeras fechas se, se nota esa quizás esa, ese, esa consolidación de, del funcionamiento. Creo que desde lo que es inicio de juego, y construcción y, y, y avance, logramos... Eh, mostrar muy buenos rasgos, sobre todo tratándose de un rival tan poderoso como lo es América, y, y después indudablemente en ese último tercio de la cancha nos faltó un poco más de serenidad, un poco más de fineza, pero, pero me quedo con, con, con la respuesta que tuvo el equipo ante el cachetazo que tuvimos a los 10 segundos, me quedo con, con lo que se plantó el equipo y lo que propuso frente a un rival que, que sabemos la magnitud que tiene, eh, siento yo de que, de que más allá de que siempre hay cosas por ajustar y mejorar, o sobre todo en el partido de hoy, eh, me, me, me deja muy tranquilo la entrega y la, la disposición de los muchachos para, para jugar al fútbol que queremos jugar. Queremos eh, defender la identidad que tuvo Puebla a lo largo de todo el 2021. Eh, hoy es una nueva muestra de un equipo que tiene carácter, que, que, que recibe un golpe muy tempranero y sin embargo se, se mantiene entero, sereno y, y en la convicción de, de, de ir en búsqueda del empate a través de la, de la idea que siempre intentamos desarrollar y hoy fue, fue, una, fue una buena presentación con, con indudablemente cosas por, por mejorar.
7: Y como ya lo decíamos, Roger Martínez fue expulsado y justamente el delantero del América ofreció una disculpa después de esta expulsión el viernes por la noche ante el Puebla. El delantero colombiano expresó en su cuenta de Twitter lo que sintió luego del encuentro que acabó con un empate a un gol, lo que publicó el jugador en sus redes sociales. Perdón por la expulsión, estoy muy orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo y el gran sacrificio contra todo y contra quien sea, vamos a... Para adelante a muerte con este equipo. Así las palabras de Roger Martínez. Tras la expulsión vamos a escuchar esto que nos preparó nuestro compañero Diego Peña.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook. QDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil. El América, las águilas de la América Femenil son las campeonas de esta Liga MX. Épico,
9: hasta seis ocasiones.
0: Contente con nosotros en este 2024 y vive más. Mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
4: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.